0: Olá seres maravilhosos desse planeta salvo por perfuradores de petróleo que foram pro espaço, furam um asteroide rota de colisão com a Terra, ao George Smith. Tá começando mais um episódio do quadro Dobre Espacial, momento aqui do podcast Missões do Planeta, quadro que a gente fala de cultura pop ligando inúmeros temas com astronomia. Bom, então vamos lá. Nesse episódio eu vou falar sobre o meu filme favorito de ficção científica. Falo com tranquilidade. E que tem muitos haters é, por aí dessa obra prima da breguice explosiva que só o cinema hollywoodiano exagerado dos anos 90 conseguiria fazer. Também vamos falar se tem algo de real ou que ao menos se aproxime da realidade em termos astronômicos nessa história e conhecer a missão Dart, algumas novidades aí dessa missão também, que essa missão sim é real oficial. Então cheio de enrolação e solta a vinheta. A sinopse desse filme é bem simples, deliciosamente fácil de compreender, sem muita firula. Então basicamente um asteroide do tipo destruidor, catastrófico, tá em rota de colisão com o nosso amado planetinha e só descobrem isso em cima da hora. E ao invés deles enviarem astronautas super treinados para esse asteroide, pra tentar desviar ele da Terra, alguma coisa assim, correndo contra o tempo, eles acabam escolhendo enviar perfuradores de petróleo. São os melhores perfuradores de petróleo da Terra, que conta com... Bruce Willis, no papel de Harry Stamper, o perfurador chefe e o melhor do mundo. Ben Affleck, que ainda não tinha essa cara blasé de cansaço de hoje, mas sim de um canastrão interpretando o jovem irresponsável, a J. Frost. A belíssima Liv Tyler, filha do Steve Tyler, vocalista da banda que tá dando todo o toque diferente nessa história, interpretando com toda a sua aparência élfica a filha do Harry, a Grace Stamper. O zoiudo talentoso e super amiga da Dan Sandler, temos Steve Buscemi, interpretando Rock Hound. Owen Wilson, interpretando Oscar. O já falecido ator Michael Clark Duncan, que era fantasticamente incrível, interpretando o Bear. Will Patton, é o pai ausente Chick. E por último, mas não menos importante, Kay Hudson Campbell, interpretando a durável Max. Eis nossa trupe de heróis, ogros, arrogantes e de coração mole que salvarão o planeta. Eu tenho que deixar claro aqui que eu vi várias vezes, eu vi tantas vezes esse filme na minha vida que eu tive que assistir só mais uma vez pra... com um olhar um pouquinho mais crítico, entre aspas. Mas focando no que raios eles explicam sobre o asteroide, de onde vem, o tamanho, o motivo do porquê a NASA não avisou antes, quais são os planos. Eu acho legal porque eu ignorava muita coisa em nome do do entretenimento, diferente do filme Moonfall, que nem divertido é, tem um roteiro fraquíssimo, mas não vamos falar sobre isso aqui. Outra coisa que eu só consigo assistir é Magidão dublado. Não tem jeito, em inglês não me passa a mesma emoção, nem as piadas têm o mesmo tom Então, logo se eu falar alguma coisa que você não vai lembrar, sei lá, você assistiu o filme 300 vezes também Só que você assistiu em inglês, e você não lembrar fala, Mas não sei o que, que é isso daí, Ou uh. a pronúncia não bate, é porque eu assisti a versão dublada. E isso é que formou minha concepção de Abra Prima, que é o filme Armagedon Exemplo, pra mim, não é AJ, e sim AJ, o nome do personagem do Ben Affleck o filme começa com a Terra vista do espaço e um narrador de, tipo daqueles de trailer mesmo, falando com uma voz bem alarmante, que cerca de 68 milhões de anos atrás era tudo tranquilo por aqui e tals, e tinha uns dinossauros da hora, tal, uma falda, uma flora bonitona, até que né, a Terra foi surrada. Com o impacto de um enorme asteroide que dizimou tudo e quisou a atmosfera num ponto em que por mil anos a luz do sol não conseguiu penetrar. Aí, contou um mais alarmante ainda e super sério: o narrador avisa a gente dizendo: Aconteceu antes e vai acontecer de novo. A questão é: quando? PÁ! Armagedon. Corta pros astronautas no ônibus espacial. Sim, lembre-se que nessa época não tinha Estação Espacial Internacional ainda. A galerinha saia daqui da Terra no ônibus espacial. Ficava orbitando a Terra enquanto, aí no caso do filme, tá? No caso do filme, um astronauta fazia ali manutenções no satélite lá. Aí mostra ele lá fazendo. Aí corta pra galera da NASA acompanhando o spacewalk do cara. Trabalhando lá, né? Trabalhando no satélite, lá no espaço. E também corta lá pra galera no busão espacial. Eis que tudo lindo, tudo da hora começa um monte de pedregulho vem direção ao satélite barra astronauta, rasga o traje dele, atinge o capacete e quebra o cara morre, faísca pra todo lado, explosões claro né, porque é de um filme do Michael Bay, atinge o um ônibus espacial uma doideira danada e a NASA desesperada tentando saber o que tá rolando Houston, we have a a coisa piora de cenário, porque Nova York é atingida, claro. E o Ed Griffin e seu cachorro, o pequeno Little Richard, quase vão de buraco, com a quantidade de meteoritos atingindo a cidade. Segundo a fictícia Dona NASA, tinham um o tamanho de bolas de basquete. Aí o chefão do Pentágono liga furioso para o administrador da Agência Espacial Norte-Americana, interpretado pelo ator Billy Bob Turno. Que eu poderia fazer, trazer alguns elogios aqui, mas eu não posso me comprometer. É que, na verdade, ele faz o, o administrador Dan Truman. E aí ele explica assim: Ô oh, senhor, não, a gente não sabe o que atingiu no um espacial ainda. E a cidade de Nova York. Estamos trabalhando nisso. Aí o cara vai e pede pro outro mocinho lá desesperado pra resolver, pra mover lá o Hubble, pra entender o que aconteceu, né? E tirar uma fotos do asteroide. Uf! Muita coisa em poucos minutos de filme. Só nesse trecho eu poderia ficar horas falando do que é ou não plausível, ou que eu acredito não ser plausível, mas eu posso dizer algumas coisas. Por exemplo, um, Existe um monitoramento feito não só pela NASA, mas por diversas agências espaciais pelo mundo, como a ESA, junto a diversas instituições como... O aqui no Brasil, né, o Observatório Nacional. E iniciativas como o Asteroid Day, que criaram projetos para cientistas cidadãos, astrônomos, amadores e toda a comunidade científica para observar, identificar e relatar asteroides. É muito comum falar é, caça, né, caça de asteroide. Mas o objetivo, na verdade, também, né, é da proteção da Terra e a prevenção de danos. Mais pra frente, nesse episódio, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Algumas missões que existem justamente para esse objetivo. E dois, eu não acredito que seja tão rápido assim, em questão de minutos, mover o telescópio Hubble para tirar fotos da asteroide que causou a chuva de meteoros na Terra, na, no, no caso do filme, tá? Eu posso estar totalmente enganado, mas de toda forma acabou gerando imagens da fictícia NASA lá para poder ver a aproximação, né? O tamanho e a quantidade de pedregulhos à sua volta Que iam permanecer atirando contra a Terra Na verdade, atraídos pela gravidade do nosso planeta É engraçado que o carinha tá na maior calma do mundo com as fotos coladas na lousa falando Ah, essa aqui é anomalia número não sei o quê... É as três horas, isso aqui é anomalia tal, sei lá qual hora, e comparando, né? Aí o, o cara lá do Pentágono fica muito bravo, ele, ah, chega nessa bobagem de anomalia, que que é isso? Aí o, o administrador da NASA fala, é um asteroide, senhor. É um asteroide do tamanho do Texas. Ai, ai, eu me esse filme. Uma coisa também que eu não posso deixar passar é que tem um, um observatório em que tem um astrônomo amador e ele identifica o asteroide, né? E ainda escolhe o um nome pra ele. Eu não lembro o nome, então, a Júlia do Futuro... Vai adicionar o nome na edição. Então vamos lá. Esse asteroide se chama. Aparentemente, o nome do asteroide é Dori. Dot. Algo assim. Foi em homenagem à esposa do astrônomo amador. Que ele quis homenagear ela e para a NASA dar o nome do asteroide que ia causar Magedon de Dori. Dot. Dori. Faltando 18 dias até o impacto com a Terra, a NASA percebe que nenhum dos planos que eles tinham iriam funcionar. Inclusive, o Coronel lá do Pentágono, não lembro o patente dele, gente, ainda sugere, claro, enviar 150 bombas nucleares para explodir o asteroide, que o militar se refere a entre aspas essa rocha. Uma das coisas que melhora o tom do humor do filme e de urgência é o roteiro, porque Ele não se propõe a ser uma comédia, mas sim resolver os problemas com imediatismo, com prepotência por parte dos personagens. Sempre vai ter um diálogo sobrepondo a outra pessoa, sempre vai ter alguém mais inteligente na sala que a outra pessoa. Como se houvesse um debate infinito de inteligência arrogante entre todos os personagens. Esse recurso é muito usado pelo Michael Bay, isso acontece em Transformers também, ele gosta de tratar os personagens dele assim. Então, sempre vai ter alguém mais inteligente numa conversa. Geralmente, geralmente. E eu não vou entrar em papo de Michael Bay agora, porque isso renderia muito, muita coisa. E eu, o ponto do do Planeta não é falar sobre isso, mas procurei Michael Bay. Machismo. Mas o Michael Bay também faz mulheres... Não, ele não necessariamente faz mulheres burras, mas elas, ele faz mulheres blasé, sabe? Tipo, ah, vocês resolvem. Ah, não sei o que está acontecendo. Ah. Só para dar um exemplo de embate de cabeças... Então, para mostrar que o militar tá errado, né, tá todo mundo sentado na mesinha ali na NASA, aí o militar tá lá, aí para mostrar que ele tá errado, um cara na mesa responde que enviar bombas, né, o cientista acaba respondendo para esse militar que ficar enviando uma porrada de bomba para lá não vai adiantar de nada, né, não ia, não ia funcionar. Aí o cara, o militar responde assim pro, pro cientista, eu falei com você? E foi só uma forma de mostrar que aquele cientista... É muito mais fodão que o militar, porque o militar geralmente são burros, né? Isso eu tô falando aí, eu tô, gente, eu tô falando da questão de filme, tá? Ficção científica, ficção drama, ficção romance, ficção... Ficção, geralmente, tá? Com certeza. O administrador da NASA, então, corrige o militar dizendo assim... Que esse cara, né? O cara que respondeu, que ele falou, ah, eu tô falando com você... Provavelmente é o ser mais inteligente do planeta. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Então a gente vai chamar esse cara aí, esse ser inteligente, o cientista mais inteligente do planeta. Vamos chamar esse cara de cérebro de Júpiter, vamos? Porque vai ser importante mais pra frente. Quer dizer, importante não, mas pra minha, pra minha narrativa. Eu acho interessante que esses filmes norte-americanos e ingleses sempre usam esses recursos de arrogância e super inteligência pra explicar alguma coisa. Geralmente simples pra alguém, né? E esse alguém não são os personagens partes desses diálogos, e sim... A gente. Eu tô fazendo meia culpa aqui porque eu amo Sherlock, o britânico. E assim, tem muita coisa ali que, pelo amor de Deus, né? Mas eu amo, e, e dane-se. É só pra aproveitar que eu tô cutucando feridas. É, se a gente pegar o caso dos filmes do Christopher Nolan... Aqui tem coragem. Não, nem todo mundo sabe quais são as leis da termodinâmica, o que são as leis da relatividade geral, entre inúmeras outras coisas, é o que é um buraco negro. Mas... É, para explicar para os mortais que assistem ao filme, filme né, do Christopher Nolan, é usado o mesmo recurso da prepotência dos personagens diante de uma descrença ou de uma dúvida genuína que fazem um espelho, de espelho né, a gente. Então esses personagens é, eles são o espelho de nós, os espectadores. E são os diálogos com tom de obviedade que explica para a gente como funciona. E às vezes é, não há nenhum tom de obviedade, às vezes é uma explicação complexa, ela é colocada de uma forma complexa, é, de, de algo que poderia ser explicado de uma forma simples. ele geralmente, no roteiro, repete várias vezes essa explicação de formas diferentes e repetidas vezes para parecer complexo, mas basicamente ele só é como se ele estivesse dando um ponto de faca, sabe? Tipo assim, é fácil de entender. É que ele torna a narrativa dele complexa. Sem falar da, de como ele transforma a linearidade. Não existe linearidade na narrativa dele, ele distorce o tempo, né, a parte cronológica das narrativas dele propositalmente para causar essa dificuldade em explicar um tema. Não estou dizendo que ele é é ruim, um péssimo diretor, não não estou falando nada disso. Estou falando que as pessoas atribuem a isso, essa confusão narrativa proposital, Tá? Não é que seja difícil ver um filme dele, longe disso. Mas as pessoas atribuem a, a essa dificuldade, ó, oh, eu entendi, a ser porque o filme é muito inteligente e quem entende os filmes não é inteligente. Não é, tá? Infelizmente, se você achar ver isso, infelizmente eu tenho uma notícia pra você. Dito isso, em Armageddon, a prepotência é usada pra caçoar sempre de alguém também, né? O militar se ajeita na cadeira e diz que o conselho do presidente dos Estados Unidos, o conselheiro, né? Disse que enviasse as bombas nucleares e ia resolver sim. Mas aí o cérebro de Júpiter, com toda a calma e arrogância, Romano oclinha, explica que conhece o conselheiro, que fez faculdade, e que não era pra confiar nesse cara, que tirou C menos em astrofísica, tipo, porra. Ai, ai. Aí o único plano da NASA que talvez funcionasse seria explodir o asteroide por dentro, já que só atacar a bomba não resolveria. E o único jeito pra fazer isso seria enviar astronautas pro asteroide, fazer uma perfuração e colocar a bomba ali dentro. Os astronautas entrariam na nave de volta para casa enquanto os militares acionariam a bomba daqui da Terra. O problema é como treinar astronautas para perfurar um asteroide em tão pouco tempo. Do ponto de vista do Harry, o problema é dele acusar a NASA de roubar a sua ideia do escritório de patentes que seria um perfurador que ele inventou lá para enviar para Marte e esculachar o cérebro de Júpiter, que logo passa a ser um banana, e aí ele fala também que ele não confiaria a vida da Terra aos astronautas que estavam ali. Pra ele é mais fácil chamar os caras que tramparam com ele perfurando petróleo durante muitos anos treinar eles pra se tornar astronautas. Tudo isso em 15 dias. Inclusive, eu já entrevistei uma candidata astronauta que na época estava participando de treinamentos pra se tornar uma astronauta, lá na Agência Espacial Europeia, e ela contou pra gente como funciona. Eu vou deixar o link desse episódio aí na descrição. Mas como o filme se passa nos Estados Unidos, eu fui procurar quanto tempo leva para uma pessoa se tornar astronauta pela NASA. Eu achei alguns requisitos da época ali do começo da Artemis, da missão Artemis que estavam procurando astronautas, né? Então seria: 1, um, ser um cidadão dos Estados Unidos; 2, ter um master degree, que seria o equivalente a um mestrado, eu acho, né? Não sei, podem me corrigir, nas áreas de Steam, ou seja, engenharia, ciências biológicas, física, ciência da computação ou matemática; 3, ter aí pelo menos 2 anos de experiência profissional relacionada a piloto de voo, ou pelo menos mil horas de piloto em comando em aeronaves a jato. 4. E por fim, ser capaz de passar no exame físico de astronauta de voo de longa duração da NASA. Se eu não me engano, o item 3 é necessariamente obrigatório. Também tem ali a parte do filme com os treinamentos que são bem engraçados, quer dizer, os personagens, né, faz parecer tudo aquilo engraçado. Eles passam por teste psicológico, por médicos, fazem os testes de voo e usam roupas que lembram os trajes espaciais, é, vão pro fundo de uma piscina resolver atividade, ficam numa câmera vácuo, acontece uma porrada de coisa. Parece que estão num passeio no parque, mas assim, imagino que deva ser muito difícil mesmo. De acordo com a dona NASA, só em 2020, houveram cerca de 12 mil pessoas que se inscreveram para ser astronautas, onde só em 2021 foram anunciadas suas escolhas, que tinham até o momento 350 candidatos. Depois que essa galera passa por várias inspeções né, para ver se estão de acordo com inúmeros outros critérios da agência, os candidatos selecionados passam a se chamar candidatos a astronautas. Durante aproximadamente dois anos, esses candidatos astronautas passam treinando e fazendo avaliações, participando de um programa básico de treinamento é, também para desenvolver os conhecimentos e habilidades necessárias para quando for ter que participar de uma missão espacial. Né? A NASA diz que, como parte do programa, abre aspas, Candidatos astronautas são obrigados a completar a sobrevivência militar na água antes de iniciar seu programa de voo e torna-se qualificados para mergulho autônomo, autônomo para prepará-los para o treinamento de caminhada espacial. Fecha aspas. Inclusive, os astronautas também são obrigados a passar por testes de natação durante o primeiro mês do treino. E Armageddon também tem uma cena que eles treinam mergulhando e a astronauta no comando mostra para eles um vídeo do Neil Armstrong na Lua e que ele tava dando ali uns saltinhos, né, porque na Lua tem bem menos gravidade que na Terra, e ela compara a gravidade do asteroide à Lua, por isso o treinamento. E não me pergunte se isso de fato é plausível, é, mas vamos supor que os dados que eles têm do asteroide eles já sabiam o que estavam falando. Mas voltando para o mundo real e o que precisa pra ser astronauta na NASA, né, bom, a agência espacial também deixa claro que ser candidato a astronauta e passar por todos esses treinamentos não garante que a pessoa vai ser selecionada para ser astronauta. Para conseguir esse feito, a pessoa precisa também ter concluído e ser bem sucedida no treino em sistemas da ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Ter ido bem no treinamento de habilidade de caminhada espacial, no treinamento em habilidades robóticas, treinamento em linguagem russa e treinamento em preparação para voos de aeronaves. Logo, a galera que conseguir todos esses feitos, se for civil, e serem selecionados com êxito, se tornam, além de astronautas, funcionários federais permanentes. Lembrando que a NASA é uma agência pública e não uma empresa privada. Já os candidatos militares, que também forem aprovados, são selecionados pela NASA para serviços em períodos específicos. E para quem está se perguntando para que fazer o treinamento em russo, é justamente para missões é, da ISS, né, onde é o um módulo inteiro com- comandado por russos, então saber o que significa boa parte das palavras técnicas usadas bem como comunicação é super essencial. No filme enquanto rola o treinamento, a Terra está sendo bombardeada de meteoritos, destruindo as sete maravilhas do mundo e as pessoas correndo para todos os lados para se proteger. No mundo sem internet, como conhecemos hoje, com redes sociais e portais de notícias, Num Estados Unidos que ainda não havia passado pelo 11 de setembro, Harry questiona o administrador da NASA se o mundo não deveria ser notificado sobre o que está acontecendo. No que o cara só responde que se as pessoas soubessem que a Terra pode deixar de existir em poucos dias, seria um caos generalizado. Seitas se ergueriam, furtos, destruição, violência, colapso em todos os sistemas como hospitais, luz, água, etc. Esse tipo de argumento, ele é recorrente, principalmente em filmes dos Estados Unidos ou do Canadá, ou, mas geralmente deles, porque geralmente eles são as pessoas que detêm da NASA, detêm do Pentágono, então logo, todas, eles, tipo, têm todas as verdades do mundo. É mais recorrentemente porque a própria população questiona o governo, questiona o que eles poderiam estar escondendo, né? O problema disso é que, assim, por enquanto o que o Michael Bay tá fazendo, vamos dizer, sátira, sei lá, ele não tá levando tão a sério, tem gente que leva a sério, né? Tem um, tem um pessoal que acredita que, em teorias de conspiração, a ponto de, de achar que, se um asteroide tivesse vindo pra Terra, é, a NASA não informaria. Na verdade, isso é bem comum, tá? É muito comum. É só você ver qualquer notícia relacionada a essas notícias sensacionalistas, né? Tipo essa do, do asteroide Beno Que inclusive eu já comentei, achei aqui no podcast, mas é sempre a mesma coisa, as pessoas falam que o asteroide vai cair na Terra, essas matérias falam, aí você vai ver nos comentários, todo mundo fala aí ó, a NASA não avisou, é sempre a mesma história. Mas, se você é um ser humaninho que está ligado aqui no podcast, você já ouviu um episódio que eu falo que tem como você ficar sabendo bem antes. É, inclusive, eu recomendo vários tipos de projetos para vocês participarem para ficar de olho nesses asteroides, porque não é uma, um tipo de informação que só a NASA detém. É um tipo de informação pública, é um tipo de informação que é quase um desde você olhar para o céu, literalmente olhar para o céu, até você é, verificar, analisar dados de identificação de trajetórias desses asteroides. Eu mesmo já participei de um. É, também eu já falei no episódio sobre o filme Não Olhe para Cima, como aquela sinopse né, até um pouco similar com o Armageddon, a história serve como espelho da nossa é, realidade, lidando com as mudanças climáticas durante esse aquecimento global, onde diante de catástrofes cada vez mais recorrentes, resultado desses efeitos bruscos do nosso planeta a gente precisa de planos de contingência, de prevenção e de cuidados com a população. Se antes as pessoas julgavam que moravam em área de risco, agora todo mundo está, de, de, de certa forma, mesmo que indireta, em risco. Seja devido às chuvas intensas e seus efeitos, seja pela falta de chuva, pela poluição do ar e as doenças relacionadas, temperaturas extremas que podem causar desde morte por hipotermia, vírus que se espalham facilmente no frio, até insolação, câncer de pele, entre outras coisas. Negar o que está acontecendo não é mais uma opção, né? Basta saber se ainda a gente vai deixar essas catástrofes acontecerem ou vamos pressionar vereadores e prefeitos sobre o que se sabe e como vão agir para prevenção, evitando pelo menos as mortes, né? E não vamos é, esquecer de quem detém a maior parte de concentração de renda no mundo, que também tem grande culpa, se não a culpa de tudo isso. Com a trupe de perfuradores de petróleo agora astronautas e faltando seis dias para o fim dos tempos, o plano é repassado. As duas naves, ou melhor, os foguetes com os ônibus espaciais Independence e Freedom, decolariam em minutos depois, não lembro quanto tempo, para acoplar nas estação espacial russa. Aí vale uma pausa para dar um contexto, é que em 1998, ano de lançamento do filme, mas que provavelmente o filme foi gravado em 97, de fato era uma estação espacial russa, mas foi em 98 também que o módulo norte-americano, UNIT, juntou-se ao módulo russo, Zyra, a uma altitude de 400 km, dando início aí à estação espacial internacional. Então é por isso que no filme não se chama de ISS ainda. Voltando. A ideia deles Pararem na Estação Russa é para abastecer as naves com oxigênio líquido e depois partirem para uma viagem de 60 horas até a Lua, que vai ser o momento em que o asteroide vai estar tá passando ali por perto. Só para leve efeito de comparação com a mais recente missão Artemis 1 do programa Artemis, a espaçonave Orion foi lançada no topo do foguete SLS, que está sendo considerado o foguete mais poderoso do mundo pela NASA e que não é da SpaceX, importante lembrar. E o plano foi enviar a Orion numa missão sem triplantes para mais de 450 mil quilômetros da Terra, e 64 mil além do lado oculto da Lua, onde ela ficaria ali por um tempo, tudo isso sem precisar acoplar numa estação espacial. Quero só mostrar mesmo que, isso, mesmo que superficialmente, né, como a gente avançou tecnologicamente desde 98, de 1998 para cá. De volta para o filme, o plano é usar a gravidade da Lua como estilingue para poder fazer com que as naves pousem no asteroide. Você gostaria de ouvir a palavra da missão DART? arte? DART é a sigla para Double Asteroid Redirection Test. É o primeiro teste da missão da NASA para defesa planetária e que foi um sucesso. Basicamente, foi uma demonstração do uso de uma tecnologia que eles chamam de impactador cinético que, como o nome diz, impacta no asteroide para ajustar sua velocidade e trajetória caso dê ruim para o nosso lado e um asteroide Planet Killer vem em direção à Terra. Mas na verdade é quase isso, tá? E funcionou. Diante do filme Armagedon, na missão DART, a NASA não precisou dos melhores perfuradores do mundo para pousar no asteroide Dimorphos, ou Dimorphos, que orbita seu asteroide pai e que fica de informação: ambos os asteroides não estão em rota de colisão com a Terra, ou seja, não apresentam perigo para gente. Foi só um teste. Eu lembro que em 2022, quando a missão DART estava saindo nas notícias Muita gente estava meio preocupado, né? Falando comigo, assim, meio desconfiado de que a NASA estava mentindo, dizendo que era um teste, que se tratava de fato de um de perigoso, mas não foi nada disso, tá? Mas uma coisa que desconsideramos quando pensamos nisso são as observações astronômicas feitas por telescópios, e não necessariamente só da NASA, como eu também já falei em outros episódios e já citei aqui. Eu também já ajudei a procurar asteroides, ou seja, os dados são públicos, quem tem interesse pode se envolver com as observações. Claro, em meios e métodos diferentes, você não vai sentar no posto de comando das missões como a DART, mas não teria por que mentir para a sociedade sobre isso, sabe? Esse sistema possui dois asteroides, sendo Didymos o maior, com 760 metros de diâmetro, e o menor sendo o Dimorphos, com 150 metros de diâmetro. Antes de ter o impacto da DART, o período orbital do do Dimorphos em torno do Didymus era de 11 horas e 51 minutos, quer dizer, 55 minutos. Com o impacto da espaçonave DART no Dimorphos, praticamente de frente, encurtou em 33 minutos o tempo que Dimorphos leva para orbitar Didymus. Segundo o site da missão, abre aspas, o sistema Didymus é um binário eclipsante visto da Terra, o que significa que Dimorphos passa na frente e atrás de Dimus, enquanto orbita o asteroide maior visto da Terra. Consequentemente, os telescópios baseados na Terra podem medir a variação regular do brilho do sistema Dimus, combinado para determinar a órbita de Dimorphos. O momento do impacto do DART em setembro de 2022 foi escolhido para ser quando a distância entre a Terra e Dimus foi minimizada para permitir observações telescópicas de mais alta qualidade. Fecha aspas. Eu já falei sobre defesa planetária várias vezes aqui no podcast, então fica a dica para você ouvir os episódios anteriores. E uma outra dica para você que quer receber episódios exclusivos, que ninguém mais vai ouvir, é se tornar um apoiador espacial da missão do planeta. Todo mês... Está saindo dois episódios exclusivos da Missões do Planeta, no quadro chamado Madrugada Cósmica, onde eu falo de astronomia, reflexões e registros de observações astronômicas gravados de madrugada, seja comigo já deitada na hora de dormir, ou comigo no quintal observando o céu. Para receber esses episódios é fácil, acessa apoia.se barra Missões Planeta, torna-se apoiador, escolha qual tipo de recompensa você quer, Lembrando que cada um tem um valor diferente, que vão te dar chances diferentes com cupons para sorteios. E depois de confirmar, baixe o app do Apoia-se para receber esses episódios. Legal, né? A partir de um real você já se torna apoiador do projeto, então corre lá, acessa apoia.se barra Planeta e ajuda a gente a bater as próximas metas. Quanto mais apoiadores, mais metas legais a gente bate. A próxima, por exemplo, quando bater vai rolar um sorteio de camiseta da Missões do Planeta. Então, bora lá. Agora vamos voltar a falar do filme e repassar os planos né, do pouso no asteroide malvadão. Os astronautas eles vão ter que pousar ali meio que na parte de trás do asteroide. E a ideia é furar, é, fazer um furão nele, colocar a bomba nuclear, correr dali, e daqui da Terra a gente acionaria por controle remoto para que o asteroide explodisse. Né? No caso lá, o, o militar lá queria explodir o asteroide, aí vai dividir no meio. E tudo isso teria que ser feito antes que o asteroide passasse por um plano né, de órbita que que eles chamaram ali de barreira zero, que seria a distância suficiente para os pedaços do asteroide já dividido passar pela Terra e não atingir. As condições de ambiente do asteroide foram descritas como várias rochas cortantes, condições gravitacionais imprevisíveis, essas rochas seriam metálicas e e cortantes, né, e erupções repentinas tendo 90 graus de dia e 120 graus na sombra. Em Celsius? Fahrenheit? Não sei. Não sabemos, pois na dublagem só diz graus. Pula pra parte que o AJ e a Grace estão se pegando, sentados no propulsor do foguete, e ele pedindo ela em casamento com o pianinho de alguma música do Eurismith, que eu não sei qual, e o pai dela fica full da vida, o pai da Grace no caso, não o pai da atriz, dizendo que não queria que a filha dela, se, dele se casasse com um operário, porque ela merece mais e blá blá blá. blá. Eu acho que eu confundi a ordem das coisas do filme, porque eu lembrei que o treinamento do fundo da piscina acontece, acho que, de novo. Onde o Harry ele comanda de longe, enquanto o grupo tenta passar na simulação de perfuração, dá tudo errado. Aí o Harry acha que é porque os caras estão sob pressão, por ser a última noite deles na Terra. E ele não quer que os caras pirem lá, aí, beleza, eles vão pro espaço, Freedom Depende em rota de, de... Plamento, né? Com a estação espacial russa, que aciona os foguetes pra ficar rotacionando em cima da gravidade da Terra. Essa parte meio que mostra a estação como um lugar bem sucateado e acontece altas aventuras lá que termina na estação toda zoada ao som de música russa e tudo o que você imaginar que possa servir de estereótipo. Ok, agora vamos falar da parte emotiva do filme, que é o final. Né? É, aí é um dos pouquíssimos. Esse é um dos pouquíssimos filmes que me fazem chorar de soluçar. Na verdade, não é bem o final, tá? Eu acho que boa parte do que de fato acontece ali no asteroide. Até eles eles conseguirem ir até o final, que é spoilers, é muito triste. Basicamente, toma metade do filme até o final, sabe? É que, pra mim, na minha memória, e sempre toda vez que eu assisto, pra mim, é como se já fosse o final, por algum motivo. (risos) Tem um conflito emocional, né, que a mocinha que é apaixonada pelo mocinho, seu pai que dei o mocinho, mas que os dois vão pra uma missão quase que suicida enquanto ela fica aqui na Terra, na angústia de ver as duas pessoas que ela ama, indo embora com as possibilidades deles morrerem e o planeta ser salvo. Ou todo mundo sobreviver, ou todo mundo morrer. Agora entra um momento de spoilers, né, no final do filme. Então se você não quiser ouvir, pula aí para algum minuto que eu não vou saber. Os caras têm um problema pra conseguir furar o asteroide, porque a super broca lá começa a espanar, sei lá, quebra, e aí só sobra uma outra broca, ou seja, só mais uma chance pra terminar de perfurar o danado do asteroide. Depois que finalmente eles conseguem, afinal, né, eles são bons no que fazem, eles colocam a bomba lá e descobrem que deu ruim, porque o controle remoto não, não ia conseguir explodir o asteroide. Aí o militar aqui na Terra fica com os dedos encostando pra enviar uns mísseis com bomba atômica pra explodir, já que lá no espaço eles não estavam conseguindo resolver. Até que eles possuem a brilhante e heróica ideia de tirar no palito. É, pra ver quem vai descer lá no buraco e acionar a bomba manualmente. E quem tira o menor palito? O AJ. A mina dele tá aqui na terra desesperada. Só ouvindo o que tá acontecendo na sala de comando. Mas agora eu vou contar o final de cabeça. Porque eu me recusei a assistir de novo. Aí é isso. a AJ bota o capacetinho. Vai descer lá no elevadorzinho. E o Harry decide acompanhar o Genro, né? A Grace quase explodindo de desespero e saber que o mozão dela é de foguete no espaço e quer perder o amor da vida dela. E eis que, numa reviravolta, o pai dela decide afastar o AJ e morrer no lugar dele, alucinando a bomba. Mas antes ele liga pra Grace e faz chamada de vídeo sem delay, o que é interessante é, ter acontecido assim de uma forma né, muito, muito boa. Hoje, se eu converso no, no, no Mits ali, já dá um delay às vezes, né? Dá uma travadinha. E fala pra ela que queria estar no casamento dela, que queria... E que quando ela sentir falta dele, só para pro céu e... Aí ele desliga a transmissão e explode o asteroide. Claro, a galerinha já tinha partido dali, depois de alguns perrengues contra o tempo pra dar aquela animada no filme. E numa loucura desenfreada, faltando 19 segundos pro asteroide passar naquela zona lá, o Harry consegue e explode tudo. Aí passa um flashback na vida dele... Passa pra gente isso, né? Mostra pra gente, flashback na cabeça dele. Tristeza da prega mas a Terra foi salva. Galera, chega na Terra, tudo certo, e aí vem a cena do casamento, que inclusive foi a ideia do Ben Affleck, hein? Descobri isso. Armageddon é um filme com vários erros, várias coisas que marcam uma época diferente, mas que também traz inúmeros questionamentos que podemos trazer atualmente. Pra quem detesta esse filme e prefere impacto profundo, tudo bem. Também, mas infelizmente esse é um filme que não tá na minha lista pro dobro espacial, tá? Ai, esse episódio foi muito difícil de gravar, foi muito complicado, aconteceu várias coisas na minha vida. Entre elas eu tirei um siso e... E acabei arrancando outro dente, coloquei um implante no lugar, porque esse siso... Ah, longa história E eu fiquei umas duas semanas sem falar direito. Eu... Antes disso, antes de eu tirar o siso, já tava me incomodando demais, eu não conseguia gravar. Esse episódio eu gravei de picado. Eu perdi boa parte da edição desse episódio, então eu tive que reeditar muita coisa, eu tive que regravar muita coisa. Sem falar da inserção da música, porque só pode deixar música com os direitos autorais no Spotify. Então, foi muito complicado. Então, sem recados finais hoje, eu quero agradecer a paciência. Espero que tenham apreciado. Não deixem de seguir a Missão do Planeta no Twitter e Instagram, avaliar a gente no Spotify e Apple Podcasts. E é isso, belezuras. Até o próximo episódio.